0: Ab ins Buch, ein Podcast der Stadtbibliothek Hann.
1: Kommen Sie mit auf eine Reise durch Bücher aus unserer Bibliothek mit Frau Hauser und Frau Piet.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer ersten Folge Ab ins Buch. Vielleicht sitzen die gerade auf dem Sofa, bügeln, Wäsche, kochen, gehen spazieren oder machen Sport oder etwas ganz anderes. Frau Hauser und ich sitzen hier jedenfalls gerade gemütlich in der Stadtteilbibliothek West und wir werden in dieser Folge jede drei Bücher, also insgesamt sechs Titel, vorstellen, die man sich in der Stadtbibliothek Halle ausleihen kann. Wir haben eine Zuhörerin hier auch vor Ort, eine Praktikantin, die gerade ein Praktikum bei uns macht. Für uns, ist beide das, für uns beide ist das Podcasten etwas völlig Neues und wir sind beide etwas aufgeregt. Wir freuen uns aber sehr, dass es gerade diese Möglichkeit gibt, Ihnen auf diese Weise Bücher vorzustellen. Eigentlich hätte nämlich heute am 10.11. in der Stadtteilbibliothek West der Literaturplaus stattgefunden, der aber dann leider abgesagt werden musste oder besser gesagt umgeformt als Podcast äh, stattfinden muss. Über die Veranstaltung Literaturplausch werden wir von Frau Hauser gleich noch mehr erfahren. Ab ins Buch ist übrigens der Überbegriff für diesen Podcast. Den, haben, den Namen haben wir gewählt, weil wir sie mitten hinein in Bücher nehmen wollen und sie animieren wollen, selbst in Bücher abzutauchen. In Zeiten, in denen ab in den Urlaub, ab in den Süden oder ab ins Beet nicht so gut funktionieren, können Sie ab ins Buch und eventuell
1: noch ab ins Bett gehen.
0: Frau Hauser, Sie haben den Literaturplausch hier ins Leben gerufen. Seit wann gibt es den denn?
1: Ja, unser erster Literaturplausch fand äh, am 30. Mai 2017 statt und ähm, ja, ich war damals genauso aufgeregt wie heute. <lacht>
0: Und wie oft wird hier in der Stadtbibliothek West geplauscht?
1: Im Jahr 2017 hatten wir ähm, im Mai und im Oktober einen Literaturplausch. Aber das Interesse und auch der Wunsch der Besucherinnen und Besucher hat uns beflügelt. Und so haben wir uns von Jahr zu Jahr gesteigert. In diesem Jahr sollte es alle sechs Wochen einen Literaturplausch geben. Aber leider fand äh, unser letzter Buchvorstellungsnachmittag im Februar statt. Aber das mit 27 lesebegeisterten Besuchern, das war sehr schön, aber danach waren wir natürlich alle, wir und auch unsere Besucher, schon traurig, dass dann nichts mehr kam.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Wann hat der Plausch immer stattgefunden?
1: Ähm, da die Stadtteilbibliothek West dienstags geschlossen ist, haben wir uns für den Dienstagnachmittag als Literaturplausch, also als festen Termin entschieden. In angenehmer Atmosphäre, also bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen, wurde dann ab 14 Uhr geplauscht. Das klingt sehr gemütlich. Wie viele Bücher wurden dabei vorgestellt? Meistens äh, habe ich fünf äh, Bücher vorgestellt und manchmal äh, auch noch weitere Empfehlungen zum Thema gegeben. Also wie zum Beispiel, die DVD ist noch ganz interessant oder äh, das Sachbuch ergänzt äh, das Ganze. Und wenn unsere damalige Auszubildende, also die Frau Ball mit dabei war, wurden sogar äh, sieben Bücher präsentiert.
0: Hat es denn die Möglichkeit gegeben, dass die Besucherinnen und Besucher sich aktiv mit einbringen konnten?
1: Oh ja, na, das war natürlich äh, ganz besonders unser Anliegen. Das war am Anfang äh, natürlich ein bisschen ruhiger, also da kamen kam die Leute noch nicht so aus sich raus. Aber dann mit der Zeit hat sich das schon entwickelt. Es sollte ja auch kein Monolog sein. Es sollte wirklich die Leute anregen, unsere Besucher mit dabei zu sein, sich mit einzubringen. Und das hat sich wirklich entwickelt. Und zum Schluss war das na ja wirklich richtig spannend und schön.
0: Vielen Dank, Frau Hauser, für den Einblick ins, in den Literaturplausch in der Stadtteilbibliothek West. Und so, nun wollen wir mit unserem Literaturklausch als Podcast beginnen und ich bin gespannt.
1: Ab ins erste Buch. Das erste Buch, was ich vorstellen möchte, ist von Philipp Tingler und es heißt Rate, wer zum Essen bleibt. Es ist von 2019, es hat 208 Seiten und es ist aus dem Verlag Kein und Aber. Es gibt, dieses Buch gibt es zurzeit nur in der Stadtteilbibliothek West und es steht bei Romane von A bis Z. Philipp Tingler ist in Berlin geboren, er lebt aber schon lange in der Schweiz. Dort ist er nicht nur durch den Literaturclub im Schweizer Fernsehen bekannt, sondern auch als Kolumnist für den Tagesanzeiger. Philipp Tingler wurde 2008 mit dem Förderpreis des Kasseler Literaturpreises für grotesken Humor ausgezeichnet. Ja, und humorvoll geht es auch wirklich in seinem Buch Rate, wer zum Essen bleibt zu. Das Cover des Buches ist in schwarz-weiß gehalten und für mich eine Fotografie von vier Personen, zwei Frauen und zwei Männer, die in festlicher Kleidung mit ernster Miene an einem gedeckten Tisch sitzen. Das Foto würde ich nach dem Erscheinungsbild der Tischgäste auf Anfang der 60er Jahre schätzen. Aber worum geht es nun? In Rate, wer zum Essen bleibt, versucht eine junge Soziologin, ihre Karriere etwas anzukurbeln. Sie lädt ihre Arbeit und damit auch Geldgeber zum Essen ein. Franziska, so der Name unserer jungen Frau, erhofft sich durch dieses perfekte Dinner, zu dem sie unter anderem den Dekan der soziologischen Fakultät samt Gattin zum Essen einlädt – eine Beförderung. Also erst ein gutes Essen, hervorragender Wein, inspirierende Gespräche und dann die ersehnte Beförderung. Eigentlich keine schlechte Idee. Aber meistens kommt es anders, als man denkt. Unangemeldet taucht eine Studienfreundin von Franziskas Ehemann Felix auf. Die kann man ja nicht einfach vor der Tür stehen lassen, oder? Conny, so der Name der Studienfreundin, wird aber nicht nur zum Essen bleiben, sondern etwas länger. Conny ist nämlich plötzlich erkrankt und man kann ja eine ehemalige und nun auch hilfebedürftige Freundin nicht einfach vor die Tür setzen. Ja und damit fängt natürlich nun der spaß an conny bringt so einige figuren zur weißglut und an den rande der verzweiflung die gute freundin hat wirklich die gabe jedes gespräch der so wichtigen gäste aus dem ruder laufen zu lassen sie hat auch einen beachtlichen appetit und einem guten tröpfchen oder mehr ist sie nicht abgeneigt also die dialoge in dem buch sind köstlich Sie sind spritzig und bissig und bei manchen Szenen musste ich wirklich schmunzeln. Tja, und ob es nun für Franziska mit der großen Karriere klappt, sollten Sie selber lesen. Ich kann rate, wer zum Essen bleibt, nur herzlich empfehlen. Das nächste Buch ist ebenfalls ein sehr humorvolles Buch. Das Leben ist
0: eins der härtesten von Julia Becker. Es ist 2019 im Rowold 100 Augen Verlag erschienen und hat 221 Seiten. Sie finden es bei uns unter Romane A bis Z und es ist das Debüt der Autorin. Sie können es in der Zentralbibliothek am Heilmarkt ausleihen, dort gibt es es auch als Hörbuch. Und in der Stadtteilbibliothek West und Nord haben wir es ebenfalls. Und in der Onleihe können Sie es auch ausleihen. Falls Sie noch nicht von der Online gehört haben, die Online ist eine Online-Bibliothek, die Sie als angemeldeter Bibliotheksnutzer über die Seite biblio24.de besuchen können. Und dort können Sie E-Books für 21 Tage ausleihen und zum Beispiel auf dem E-Book-Reader lesen. Es gibt auch eine Online-App, in der Sie auf dem Tablet oder Smartphone lesen bzw. hören können. Ich persönlich nutze die... Online sehr gerne, seitdem ich einen E-Reader besitze ähm, noch häufiger. Ja, Die Autorin Julia Becker ist 1991 geboren. Sie hat in der Universität Siegen Medienwissenschaften studiert und lebt seit 2013 in Köln. Dort arbeitet sie als Fernsehmoderatorin und Musikerin und sie ist bekannt durch die Fernsehsendung Neo Magazin Royale und arbeitet dort im Autorenteam von Jan Böhmermann und 2019 hat sie den Debütpreis der Lit Cologne gewonnen für dieses Buch, was ich jetzt vorstelle, das Leben ist eines der härtesten. Das Cover finde ich sehr ansprechend gestaltet, die Farben harmonieren und es ist ein Aquarellbild. Man sieht eine Person, die einen Kopfsprung macht und einen türkisen Badeanzug anhat und Flossen an ihren Füßen. Und sie ist bereit, in eine Pfütze zu springen, aber um sie herum sind Wolken. Das heißt, sie könnte auch durch Wolken springen. Und man weiß nicht so richtig, was jetzt eigentlich der Fall ist. Und ich, mir gefällt das Bild, weil es eine gewisse Komik mit auch einer Tragik verbindet in der, die auch in diesem Buch ähm, zum Vorschein kommt. Ja, in dem Buch geht es um vier Außenseiter, die vom Leben desillusioniert sind. Ähm, es geht um Silke, die hat vor 27 Jahren die Notbremse gezogen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Sie saß nämlich in einem Zug und hat ihr Leben nicht mehr ausgehalten und hat dort einfach die Notbremse gezogen. Daraufhin musste sie sehr viele Schadensersatzforderungen erbringen und musste dafür Sozialstunden in der Bahnhofsmission leisten. Und dort arbeitet sie immer noch. Mittlerweile ist sie geschieden, aber ihr Ex-Mann bedrängt sie immer noch, was ihr das Leben sehr schwer macht. Silke hält alles in diesem Roman zusammen. Sie ist sehr sozial und kümmert sich um sehr viele Menschen aber zu wenig um sich selber. Die einzige Freundin, die noch zu ihr hält, ist Renate, ähm, die auch nach dieser Notbremsenaktion ähm, immer noch zu Silke steht. Renate hat das Problem, dass ihr Hund Mandarine Schatzi vor kurzem gestorben ist und sie sehr um ihn trauert. Sie ist sehr einsam und bestellt äh, in ihre Tragik, ganz viele komische Produkte über Teleshopping, die sie eigentlich gar nicht braucht. Dann gibt es da noch Willy Martin. Der kennt Silke aus einer Selbsthilfegruppe. Er ist Taubenschlagpfleger und sein größtes Hobby ist das Online-Kniffel. Dort lernt er eine Freundin kennen, die ihn auch besucht, aber die auch nicht mehr weggehen will. Die hat ihren sabbernden Hund mitgebracht und der Willi Martin schafft es nicht, sie wieder loszuwerden. Ja, dann gibt es noch Frau Göbel. Frau Göbel ist die Nachbarin von Silke. Sie wohnt alleine in ihrer Wohnung, ist sehr krank und auch schon sehr alt. Und ihr größter Wunsch ist es, einmal in ihrem Leben unter Palmen zu liegen. Ja, diese vier Charaktere treffen aufeinander. Und sie versuchen, ihren Problemen zu entfliehen und machen sich auf den Weg ins Tropical Island, inspiriert durch den Wunsch von Frau Göbbel, unter Palmen zu liegen. Diese vier Personen finden Freundschaft und Gemeinschaft. Und ja, das ist das Erwärmende an diesem Roman, dass sie es schaffen, sich zu finden und ähm, ja, ihr Leben etwas schöner zu machen. Mir gefällt es sehr gut, dass die Charaktere sehr detailliert und liebevoll beschrieben sind. Oft übertreibt die Julia Becker dabei, was aber okay ist, weil sie diesen Stil durchzieht und ähm, ja, man merkt, dass die Menschen, die einen auf der einen Seite auch nerven, einem doch ans Herz wachsen. Und so ist das ja auch manchmal im eigenen Leben. Eigentlich kennt ja jeder von uns diese Menschen, die etwas seltsam sind oder komische Macken haben, die man aber doch mag. Ja, also ich finde es super humorvoll und es ist eine gute Unterhaltung, nicht zu so anstrengend zu lesen.
1: Also mein nächstes Buch ist von Jan Weiler, Kühn hat zu tun. Das ist der erste Band. Es ist im Rowold Taschenbuchverlag erschienen. Es hat 319 Seiten und es ist die fünfte Auflage von 2019. Es gibt dann noch Kühn hat Ärger und Kühn hat Hunger. Beide Bücher gibt es auch in der Zentralbibliothek, in der Zweigbibliothek oder Stadtteilbibliothek Nord und natürlich auch in der Stadtteilbibliothek West. Kühn hat zu tun, also der erste Band ist auch als TV-Produktion verfilmt worden und dieses Buch finden Sie auch als E-Book. Jan Weiler ist bestimmt vielen bekannt. Er ist 1967 in Düsseldorf geboren, ist Journalist und Schriftsteller. Sein erstes Buch, Maria, ihm schmeckt's nicht, gilt als eines der erfolgreichsten Romandebüts der Nachkriegszeit. Und danach folgten unter anderem Antonio im Wunderland, Mein Leben als Mensch, Das Pupertier und noch weitere tolle Bücher. Also ich habe auch noch mehr gelesen von Jan Weiler und nicht nur jetzt das Buch, was ich vorstelle, also Kühn hat zu tun. Jan Weiler verfasst außerdem Hörspüle und Hörbücher, die er auch selber spricht. Auch das kann ich sehr empfehlen. Auf dem Cover des Buches sind Bauklotzartige Häuser zu sehen, die in schwarz-blau gehalten sind. Die Häuser stehen im Carré und in der Mitte steht ein Mann in einem schwarzen Mantel, aus dessen Kopf ein Feuerwerk in den dunkelblauen Himmel steigt. Das Cover fand ich schon mal sehr interessant. Und es hat mich einfach neugierig gemacht, ähm, obwohl ich ein, kein krimi -Leser bin. Ähm, mir es doch mal näher anzuschauen und auch mal zu lesen. Der Inhalt nun. Martin Kühn ist Kriminalkommissar, hat zwei Kinder und ist verheiratet. Er wohnt mit seiner Familie in einer neu gebauten Siedlung im eigenen Häuschen. Naja, nicht so ganz eigen, denn da ist ja auch noch der Bankkredit. Die Neubausiedlung befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen Munitionsfabrik. Mit dem Begriff Kriminalroman habe ich mich, wie viele Leser, etwas schwer getan. Für mich ist diese Einordnung schwierig. Ja, die Nachbarstochter ist entführt worden und es liegt auch eine furchtbar zugerichtete Leiche hinter Kühnsgarten. Der Kommissar ermittelt und die Spannung nach der Auflösung ist schon da und man will auch wissen, wie es ausgeht und man hat immer so im Kopf, wie das immer so bei Krimis ist, so seine Vermutung, der könnte es sein oder vielleicht ist es der, aber für mich persönlich war noch viel interessanter das Familienzusammenleben, die Probleme mit dem Sohn, der sich immer weiter von der Familie entfernt und in eine rechtsradikale Gruppe rutscht, die kleine Tochter, die wie viele Mädchen unbedingt ein Pferd haben möchte und davon träumt und sich unbedingt ein Pferd wünscht und auch eine Ehe, die in die Jahre gekommen ist und noch wenig oder nur noch wenig mit Romantik zu tun hat. Also für mich war das viel interessanter und spannend, ähm, überhaupt dieser Blick in die und auf die Gesellschaft und auf die, neben, auf die Menschen neben uns. Das hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein sehr sympathischer Kommissar. Es ist eine Entführung und ein Mordfall. Spannend geschrieben, aber auch tiefgründig, witzig und geistreich. Wie am Anfang bereits erwähnt, haben wir noch weitere Bände von Kommissar Kühn. Und ich hoffe auch, Kommissar Kühn wird noch viele Jahre weiter ermitteln.
0: Das nächste Buch, was ich vorstelle, heißt Die Liebe im Ernstfall von Daniela Krien ist 2019 im Diogenes Verlag erschienen und hat 287 Seiten. Es steht bei uns unter dem Interessenskreis Frauen. Sie finden es in allen Stadtteilbibliotheken und auch in der Onleihe. Daniela Krien hat noch zwei andere Bücher geschrieben. Einmal den Roman »Irgendwann werden wir uns alles erzählen« 2011 erschienen. Den finden Sie in der Zentralbibliothek und auch in der Onleihe. Und 2014 ist Muldenthal Zehn Geschichten erschienen von ihr, Die, den Band finden sie in der Zentralbibliothek und in der Stadtteilbibliothek Nord. Daniela Krien ist in Jena und im Vogtland aufgewachsen und lebt seit 1999 in Leipzig, wo sie auch Kulturwissenschaften und Kommunikations- und Medienwissenschaft studiert hat. Dieses Jahr hat sie den Sächsischen Literaturpreis gewonnen. Das Cover des Buches ist ein bisschen ähnlich wie das von Das Leben ist eins der härtesten. Es steht eine Frau auf einem Sprungbrett von Wolken umgeben. Sie schaut nach unten, sieht den Boden nicht. Also wenn sie springen würde, würde sie ins Ungewisse fallen. In Die Liebe im Ernstfall geht es natürlich um Liebe, wie man dem Titel schon entnehmen kann. Es geht um die Liebe in der Familie, zu den Kindern, unter Freundinnen und natürlich auch zwischen Mann und Frau. In Die Liebe im Ernstfall lernen wir fünf Frauen kennen, die sehr verschiedene Temperamente, Gefühle, Sichtweisen und Schicksale haben. Die fünf Frauen heißen Paula, Judith, Prida, Malika und Jurinde und jedem Kapitel ist eines dieser Frauen gewidmet. Man springt in dem Kapitel in das Leben einer Frau, einer dieser Frauen, ähm, und beobachtet das Leben. Das ist sehr gut umgesetzt durch die Gegenwartsform, die gewählt wurde. Es gibt aber auch immer viele Rückblicke. Die einzelnen Kapitel sind nur leicht miteinander verboben, verwoben. Man könnte sie also auch unabhängig voneinander lesen. Aber immer wieder gibt es auch ähm, Verbindungen zwischen den einzelnen Kapiteln und es macht Spaß, diese zu entdecken. Sehr besonders und faszinierend an diesem Roman finde ich, dass es keine fortlaufende Handlung gibt, sondern dass man bei jedem Kapitel erstmal langsam verstehen muss, wo ist man hier gerade und an welchem Zeitpunkt der Geschichte befindet man sich gerade. Auf die einzelnen Geschichten will ich nicht eingehen, weil ich nichts spoilern möchte. Ähm ja, Es geht auf jeden Fall immer um Schicksalsschläge. Die Frauen stehen vor schwierigen Entscheidungen in ihrem Leben für die Liebe, für Familie, für ihre Karriere oder auch ihre eigenen Wünsche. Ähm Besonders toll finde ich auch, dass der Roman in Leipzig spielt. Also ein richtiger Großstadtroman, das Lebensgefühl kommt auf und es werden auch viele Orte in Leipzig beschrieben, die ich auch selber ähm, kenne. Und da ich selber in Leipzig lebe, war es sehr schön, das zu entdecken. Ähm, jedes Kapitel ist auf eine andere Art und Weise sehr berührend. Manche Frauen sind einem sympathischer, andere weniger. Die Sprache von Daniela Krien ist sehr klar und nüchtern. Man ist also eher eine Beobachterin. Und die Kunst, ist es, oder die Kunst an diesem Roman ist, dass die Gefühle nicht beschrieben werden, sondern erst bei einem selber im Kopf entstehen. Das äh, fand, finde ich total irre, dass sie einem die Gefühle nicht vorgaukelt oder, oder vorkaut. Ähm, sondern man sie selber ähm, entstehen lassen kann. Der Roman ist nicht so stark handlungsorientiert, sondern die Sprache steht eher im Vordergrund. Ähm, ich finde das Buch äh, wahnsinnig toll und für jeden, der Leipzig liebt und sich für zwischenmenschliche Beziehungsthemen interessiert ähm, und eben diese sprachliche Schlichtheit mag, für den empfehle ich das sehr. Und es ist auch nicht nur für Frauen lesenswert, denke ich.
1: Ich würde jetzt gern noch das Buch von Dörte Binkert vorstellen. Vergiss kein einziges Wort. Das ist im DTV Verlag erschienen. Es ist ein dickes Buch, es hat 670 Seiten und 2018 kam es auf den Markt. Es ist in der Stadtteilbibliothek West zu finden. Und auch in der Stadtteilbibliothek Süd und in der Zentralbibliothek und äh, dort gibt es auch noch mehrere Bücher von Dörte Binkert. Hier in der Stadtteilbibliothek West haben wir nur Vergiss kein einziges Wort. Dörte Binkert ist eine deutsche Schriftstellerin und in Hagen geboren. Aufgewachsen ist sie in Frankfurt am Main. Dort hat sie auch studiert und nach ihrer Promotion arbeitete sie für mehrere bekannte deutsche Verlage. Die Autorin lebt seit vielen Jahren in der Schweiz. Auf dem Cover ist eine junge Frau zu sehen, auf einem Fahrrad. Sie ist in Farbe und der Hintergrund des Bildes ist in Schwarz-Weiß. Das fand ich sehr interessant. Die Frau ist für mich im Stil der 50er, 60er Jahre gekleidet. Sie schaut nicht nach vorn, sie schaut auch nicht zurück, sondern zur Seite. Sie hat dunkles, nackenlanges Haar, das mit einem roten Haarband zusammengehalten wird. Für mich wirkt die Frau auch nicht traurig, ähm, sondern ich finde, der Gesichtsausdruck ist zuversichtlich. Sie fährt raus aus dem Grau, sie ist selber bunt. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, hoffe ich, ähm, oder ich will nicht zu viel verraten, dass es eine gute Zukunft oder ein guter Weg ist, wo die junge Frau mit ihrem Fahrrad hinfährt. Der Inhalt des Romanes, es handelt, der Roman handelt über eine schlesische Familie mit mehreren Generationen. Im Vordergrund der Geschichte stehen aber starke Frauen, was mich doch sehr berührt hat und was ich sehr spannend fand. Es beginnt in den 20er Jahren und reicht bis in die frühe Gegenwart. Gleiwitz oder Gliwitze, das ist der Ort, mit seiner wechselhaften und vor allem dramatischen Geschichte, ist der Ausgangspunkt des Romans. Schlesien, Pommern, Sudetenland, das sind Begriffe und Geschichten, die ich nur aus meiner Kindheit kenne. Die kenne ich von meiner Großmutter, und zum Teil auch noch ein bisschen von meinem Vater und ich weiß, dass das bei Geburtstagen immer weitergegeben wurden, die Geschichten von der Heimat und wie es zu Hause war, aber ich selber habe dann eben auch gespürt, dass es immer blasser wurde, dass es dann andere Geschichten gab, über die geredet wurde und deshalb hat mich der Roman interessiert und ich habe ihn dann wirklich auch gelesen. Und hier geht es aber um Schlesien, das mal deutsch, mal polnisch war, aber stets besetzt. Eine Geschichte von Krieg, Leid, Vertreibung, aber auch Hoffnung und Versöhnung. Der Roman hat sich für mich sehr gut gelesen. Die Geschichte war interessant, spannend und hat mich emotional sehr berührt. Was mir besonders gut gefallen hat, dass die Autorin es verstanden hat, geschichtliches Wissen gut zu verpacken und damit wurde eben dieser Roman oder die Geschichte sehr lebendig. Hilfreich fand ich eine kurze Zusammenfassung der stesischen Geschichte als Zeittafel. Ich kann das Buch sehr empfehlen. Es ist ein Familienepos für geschichtlich interessierte Leser. So,
0: kommen wir auch schon zu unserem letzten Buch. marzahn Monamur, Geschichten einer
1: Fußpflegerin
0: von Katja Oskamp. 2019 im Hansa Berlin Verlag erschienen, hat 142 Seiten. Sie finden es bei Romana A bis Z in der Zahn und Zentralbibliothek, in der Stadtteilbibliothek West und Süd und auch in der Onleihe und in der Onleihe gibt es es auch als Hörbuch. Marzahn Monamur ist das einzige Buch der Autorin, welches wir im Bestand haben. Katja Oskamp ist 1970 in Leipzig geboren und in Berlin aufgewachsen. Sie hat Theaterwissenschaft studiert und arbeitet als Dramaturgin am Volkstheater Rostock. In Leipzig hat sie am Deutschen Literaturinstitut studiert und hat noch drei andere Bücher rausgebracht. Seit 2015 arbeitet sie als Fußpflegerin, was auch der Anlass für ihr Buch ist. Das Cover ist ein schwarz-weißes Foto von einer Plattenbaufassade, also mit sehr vielen Fenstern und darüber in starkem Kontrast pinke Bahnen, in denen in weißen Großbuchstaben der Titel und die Autoren geschrieben sind. Das Buch versammelt Geschichten der Kunden, denen Frau Oskamp die Füße pflegt und die sie selber kennt und die sie selber mit diesen Kunden erlebt hat. Das Buch versammelt Porträts von Personen, über die man sonst nicht so viel hört, über alte, kranke, einsame und sozial schwache Menschen. Sie erzählt auch von dem Arbeitsalltag und von ihren Kollegen. Und Das Buch hat sehr viel Autobiografisches, weil sie ja auch ihre persönliche Geschichte erzählt. Mit 44 hat sie es gewagt, einen neuen Beruf anzufangen, und darüber erzählt sie auch. Und es ist auch interessant, von ihr zu hören, dass selbst so unbequeme Tätigkeiten oder auch Tätigkeiten, die teilweise eklig sind, einen zufriedenstellen können und auch erfüllen können. Das Buch macht deutlich, dass Pediküre auch gut für die Seele ist. In den Dialogen, die beschrieben werden in dem Buch, wird viel in Berlinerisch gesprochen, was sehr authentisch macht, weil das ja in Marzahn spielt. Es ist total humorvoll und berührend und mich fasziniert die Beobachtungsgabe und das Einfühlungsvermögen von Frau Auskamp. Und auch die Freude über die Verschiedenartigkeit der Menschen bringt sie gut rüber. Und sie schafft es nicht, diese Menschen nicht groß zu beurteilen. Das Buch ist eine Ermutigung, Unerwartetes anzufangen. Und ja, ich war weder bei der Fußpflege noch in Marzahn und habe durch das Buch einen kleinen Einblick da in beides bekommen. Auch das Hörbuch ist sehr zu empfehlen, weil es von der Autorin selbst gelesen wird und dadurch sehr authentisch ist. Viel Spaß damit! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, es hat Ihnen, so wie uns, Spaß gemacht, über Bücher zu erfahren und Anregungen zu bekommen.
1: Wir freuen uns schon darauf, wenn der Literaturplausch wieder hier vor Ort stattfinden wird. Wir haben vor, es dann auch weiterhin aufzunehmen, um die Hörer, die keine Zeit haben zu kommen oder zu weit weg wohnen oder andere Gründe haben, zu erreichen. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch den November. Das war Ab ins Buch, ein
0: Podcast der Stadtbibliothek Halle.
1: Tschüss und auf ein Wiederhören. Frau Hauser und Kopi. Dekan, der so... Jetzt bin ich raus. <lacht> Aber wow! So. Ja.
0: Das Buch zeigt, dass Petiküre für die Kunden. Ähm, nicht nur für die Kunden, sondern. <lacht> <lacht> so.
1: so. Gut. Ich halt es so, das musste jetzt noch mit rein. Tschüss.